0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin, 73esima puntata, i 10 tematici must have. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Rimaniamo sulle puntate dedicate alle classifiche doc, quelle realizzate dalla redazione di Radio Goblin. Dopo il successo della prima puntata con Mauro Di Marco, eh, sui classici, abbiamo ben pensato di metterne in cantiere diverse altre e, lo dico senza ironia, casualmente la prima che ehm, ha visto la realizzazione è proprio questa, dedicata ai tematici. Abbiamo incastrato, dopo anni che ci provo e lui potrà testimoniarlo, finalmente Mick, Mirko. Ciao Mirko, benvenuto. Ciao a tutti. Mick è un'icona nella Tana per i giochi American in generale e lo volevamo già nella primissima sfida American contro German, per chi se la ricorda che ha avuto... una una gestazione lunghissima, ci ha dato una marea di sole ma non è riuscito a cavarsela e finalmente è capitolato. Mirko sarà il nostro ospite d'onore, dato che queste puntate solitamente le registriamo solamente in tre, io e Marco che facciamo un po' la voce della nostra redazione e Mirko che ci cazzierà amabilmente dove riterrà. prima di spiegarvi come è stata costruita questa classifica Marco spiega per chi proprio non lo sapesse ancora cosa sono i giochi tematici, come dicono quelli bravi oggi
1: giochi tematici che normalmente identifichiamo con i giochi American o Ameritrash sono giochi che hanno un focus sul drama ovvero sul raccontare una storia, sull'emozionare e, e questo drama vince sulle meccaniche, cioè in favore del coinvolgimento si possono creare dei, dei piccoli sbilanciamenti, si possono inserire eccezioni, sottoregole e cose via, senza però magari arrivare al dettaglio, alla simulazione di un borghese. Il tutto affinché il setting si senta, cioè si senta il tema che vogliamo comunicare ai giocatori, in modo tale che loro si calino completamente nell'ambientazione. Quindi generalmente poi hanno anche un'alta componente di fortuna, un'interazione diretta, eh, fanno anche leva su dei materiali ottimi, in magnature e così via, hanno una durata spesso importante, anche se negli ultimi anni si sono ridimensionati in questo senso, e quindi forniscono in definitiva un divertimento prevalentemente di tipo emozionale.
0: Ok, direi che sei stato perfetto. Ora voglio proprio vedere se mica ha qualcosa da aggiungere. Sì, volevo aggiungere. <ride> grande. Sp-
2: ottima spiegazione di Marco. Che proprio perché i tematici sono così emozionali, diciamo, sono anche molto più difficili, secondo me, da consigliare a- ad una persona. Nel senso che, come diceva giustamente Marco, il- le meccaniche sono al servizio del tema, non sono sono le meccaniche il fulcro e, mo- e molto spesso quando analizzi un American se lo analizzi proprio a livello di meccaniche anche di grandissimi American che piacciono a moltissimi famosi anche gli stessi che citeremo nella lista nelle singole meccaniche a volte eh, cadono diciamo nel senso non sono eleganti non sono, non sono ottimali e, però eh, sono proprio al servizio dell'ambientazione Quindi spesso per consigliare un American proprio a livello generale sarebbe bene conoscere i gusti dell'interlocutore, è difficile se no altrimenti. Poi secondo me altra cosa molto molto importante quando ci si approccia ad un American è quella di eh, dare prima di tutto fiducia all'autore nel senso che l'autore è come quando guardi un film ti sta guidando attraverso una storia, un'avventura, un'emozione quindi non concentrarsi sulle meccaniche perché molto a volte mi è capitato con giocatori magari molto tecnici magari che arrivano dai German e via dicendo che subito si concentrano sulla meccanica Mm, questa meccanica fa schifo eh, così praticamente smonti l'ambientazione, non non la senti non la vivi, devi dargli fiducia cioè devi dire ok giochiamo come vuole che giochiamo e vediamo se questa, se questa ambientazione se questa storia se questa se avventura mi arriva poi sicuramente è fondamentale il gruppo al tavolo perché basta anche semplicemente una persona che va a smontarti il gioco con, eh, non lo vive e, e queste, tutta questa atmosfera si perde I, gli American vivono molto di metagioco di, di giocatori che cercano di eh, di viverla questa, questa partita eh, Sava lo saprà, be- lo saprà benissimo anche su BSG su, su tantissimi giochi insomma
0: guarda, eh, mi, hai fatto, mi hai fatto ricordare un momento bruttissimo eh, della, della mia carriera, chiamiamo così, di giocatore di BSG C'è stata veramente una partita come l'hai descritta tu eh, con un carissimo amico che ora non sento più e tra l'altro la, la rottura <ride> guarda sembra una sciocchezza ma in realtà il rapporto si è inclinato iniziando da quella partita di BSG dove lui si era messo in testa che pur essendo umano voleva giocare da Cylon e ha, ha rovinato la partita a tutti e quindi ci siamo messi a discutere ma sempre amabilmente alla fine della partita del perché si fosse comportato in quella maniera rovinando un po' l'atmosfera, dice "Ma se io mi sentivo Sylon, avevo sentito la musichetta e volevo essere quello che veniva chiamato, che male c'è?" Cioè... Eh vabbè, non non stavi giocando, stavi facendo altro, però poi vabbè, sicuramente i motivi erano più importanti dietro, però però è vero, è così, il trasporto delle persone al tavolino aiuta e arricchisce l'esperienza, questo è innegabile, anzi, spesso mi trovo sempre a raccontare ai nostri ascoltatori che ormai non ce la faranno più di sentirmelo dire, gli American propongono un viaggio e quindi non è importante dove si arriva, è importante il percorso
2: bravissimo, assolutamente ti dico io una cosa che ho sempre notato quando vedi giocare qualcuno che ha uno spirito, io lo chiamo lo spirito American, rispetto a chi ha lo spirito più German è proprio vedere anche come gioca tendenzialmente se vedi proprio il giocatore American che man mano che avanza la partita si cala sempre di più della parte cioè giochi a Star Wars fa i, i, i suoni dei laser giochi a un, gio- <ride> giochi a un DC comincia a a fare delle esternazioni, a... ma anche a usare, per dire, non fare sempre la mossa ottimale, ma magari quella che in quel momento gli pareva più figa, che eh si, Dio, stava, Dio, cioè che si stava divertendo. Se la scarica
1: testa bassa, Giorgia. Esatto,
2: esatto, ma proprio... Ma diciamo che beh... si
0: ricerca l'epicità.
2: Bravissimo, bravissimo. Dopodiché, ma anche quando poi non viene, che la cerchi e fa... Magari c'è il nano che sta facendo la cosa... Cerca l'epica e dopo viene fuori che fa un tiro schifoso e, e, e magari... Fa una figuraccia. Anche quello diventa divertente, diventa memorabile. Io ricordo un amico che proprio col suo nano che gliele succedevano di di tutti i colori, alla fine ha voluto scrivere una specie di racconto breve da quanto era divertente. Tra l'altro lui è è bravo a scrivere e quindi è venuta una cosa stupenda. assoluta invece ad esempio chi è più di stampo German lo vedo che magari quando gioca tende a dire giro carta leggo magari cercando di saltare anche tutta la parte descrittiva andando proprio nel risultato nella somma certo. nel e quelli
1: a quel... che nel puro dai. Eh, sì,
2: sì, a... a quel punto diciamo uccidi un po' il tutto perché si risolve come poi vengono accusati spesso negli americani negli american tira dado, gira carta certo se lo giochi così nessun american ci scappa
0: il dato è vediamo cosa succede non è tiradato ragazzi imparate ma allora torniamo un attimo sicuramente avremo tanti episodi o comunque insomma vediamo da raccontare durante questa classifica vi spieghiamo com'è nata è stata un parto difficile lo possiamo dire proprio Parte tranquillamente gemellare. sì decisamente <ride> perché non siamo riusciti a metterci d'accordo in assoluto su tutti i titoli alla fine abbiamo dovuto inserirne uno a testa per, uh, per completare la classifica, su alcuni eravamo ovviamente più d'accordo, su altri un po' meno, abbiamo cercato di toccare un po' tutte le meccaniche e probabilmente siamo stati più bravi in questo che nello spaziare sulle ambientazioni perché ascolterete tantissima fantascienza, <ride> poco fantasy, poco horror, poco altro, onestamente è eh, quasi esclusivamente fantascienza. In più, dopo aver selezionato i dieci titoli must have, ovvero che in un qualche modo ancora si riescono a trovare, ma che voi, secondo noi, dovreste assolutamente possedere, eh, l'abbiamo messa nell'ordine inverso, dalla decima al primo posto, secondo eh, Borg Geek. Quindi, eh, non vi stiamo dicendo la nostra classifica, vi abbiamo fatto una selezione. Bando alle ciance, partiamo subito dal decimo posto al decimo posto c'è un gioco del 2007 che su BGG occupa la 626esima posizione quindi insomma direi molto alto o come direbbe Axelot molto basso
1: giusto? come direbbero tutti molto basso su Beh, questa cosa vai, io andrò vai, sempre avanti. con
0: <ride> eh, perché 626 è un numero più alto rispetto a 1 ma lasciamo perdere queste elucubrazioni che sono solo mie al 626esimo per chi non è veloce con google si trova last night on earth last night on earth per la redazione di radio goblin è probabilmente il miglior gioco di zombie eh, di stampo american attualmente in commercio e calcolando che siamo nel 2019 e che di giochi sugli zombie ne hanno fatti veramente tantissimi
1: è tutto dire vero marco e ti devo dire anche perché hai allargato alla redazione mentre diciamo che è per te il miglior zoghi questo <ride> però
0: è il titolo che ho scelto io titolo,
1: è il titolo che è uscito diciamo nella nostra ma
0: voi eh, non avete, avete messo i azione. giochi sugli zombie no? No, 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 ma, allora
1: per esempio facciamo un po' Poi facciamo il, com- il commento: sia io e me, che vedrei che entrambi abbiamo un'opinione diversa. E quindi sarà bellissimo perché uscirà un simpatico trittico di giochi sugli zombie, a- nel quale ciascuno potrà scegliere quello che più gli aggrada.
0: Quindi la Net non de- descrive l'ultima notte sulla Terra di un gruppetto di sfigati che da classico horror eh, di serie B si trovano a combattere con gli zombie. La cosa bella è che gli zombie al tavolino vengono gestiti da mm, altri giocatori. È possibile giocarci fino in sei, eh, due faranno gli zombie, quattro gestiranno gli umani. Il titolo del gioco è preso da una carta che permette agli zombie di, far, di costringere due giocatori, un uomo e una donna, a fare l'amore perché è l'ultima notta che avranno sulla Terra e li bloccherà lì un turno mentre questi arrivano e se li pappano. E crea un'atmosfera decisamente eh, importante, decisamente cioè, pare di vivere veramente il B-movie e la fuga dagli zombie ci sono vari scenari quindi comunque anche ricco d'ambientazione è prono alla fortuna ovviamente con l'estazione delle carte con con il dado e e quant'altro ha una bellissima espansione che è anche stand alone che io vi consiglio che è Timber Peak e non credo che ci sia tantissimo altro da aggiungere Eh, se non che eh, rispetto a tantissimi altri titoli che ora i miei colleghi prontamente vi consiglieranno ha diverse caratteristiche secondo me migliori proprio perché gli zombie non vengono lasciati lì a loro stessi eh, ma la loro fame di cervelli viene guidata da degli esseri umani sostanzialmente
2: Mick vai tu Vado io. Allora, sconcordo in gran parte con... Sconcordo star... con la
0: S davanti?
2: No, no, concordo, nel wow. senso che Last Night on Earth, secondo me, a livello tematico è eccezionale, nel senso che è il b-movie puro, ossia dei personaggi che ci sono. Le carte che può giocare il giocatore zombie sono favolose, nel senso ti sembra di essere un regista di quei, di quei film... Ci sono dei cresciuti. personaggi epici, dai. Sì, la... sì, o delle combo
0: per... clamorose, il prete con la motosega che so io. Però piuttosto. per me
2: ha un difetto che purtroppo non me lo, non me lo ha fatto apprezzare dopo alcune partite pur non avendo problemi con i dadi pur non ha, accettando tranquillamente la fortuna, ha uno dei difetti che hanno quasi tutti i giochi della Fly Frog ossia il movimento coi i dadi eh, mi è so capitata che... più di una partita il problema è che e secondo me non riesco a capire come la Fly Frog non ci arrivi che se tu non ti muovi, non giochi cioè, una cosa è dire come dicevamo prima, il nano fa l'assalto e tiro, mi va male ok, però insomma ho fatto un'azione se io faccio uno e gli zombie sono all'inluce da me non mi muovo, non faccio niente posso fare, a me mi è capitata una partita che ho fatto uno e due per quattro turni io sono sfigato ai dadi pure amando gli America. Oh, anch'io però, eh, cioè non ho, lì no, non mi è piaciuto non tanto perché mi è andata male un'azione, ma non ho giocato, sono stato fuori dalla partita. E mi è capitata più di una volta, purtroppo. E, e, pu- e questa cosa qua l'ho trovata pesante. Cioè, se faccio lo zombie mi diverto un casino. Quelle volte che ho fatto l'eroe non ho giocato, e questo un po' me l'ha fatto pesare. Mick, e... tu hai
1: proposto zombie Sì, rapidamente perché... il motivo. Con...
2: Il motivo è che lo trovo un gioco veloce, molto veloce, eppure estremamente ambientato, nel senso che...
0: Mick, per favore, non non smontiamo la reputazione che ti sei costruito con molti anni di permanenza. Oh, guarda, io me lo sono sognato la notte le prime volte
2: che ci ho giocato. Questa l'angoscia degli zombie che che continuano ad arrivare, che, che all'inizio sembra che... che si dividono tutto, in
0: no? due quando senti un rumore, che quando eh, spari colpisci
1: prima i tuoi amici. Stai andando
0: sulla meccanica, vedi, vedi, vedi.
2: Ma questa è l'ambientazione.
0: Sì.
1: Anche a me piace più i zombie, sai comunque...
0: Va, vabbè. No, mi sento da voi e infatti Zombicide non è in questa classifica e qui ho detto...
1: eh, esatto esatto <ride> ci, sta, ci
2: sta. comunque per dirti mi ha divertito di più sarà per quello moderno anche se hanno sistemato alcune regole con quello fantasy quello moderno mi piaceva di più come tipo di, di ambientazione e tra l'altro dura, non dura tantissimo quindi anche quelle cose che giustamente tu dici a livello di meccaniche comunque ti puoi divertire eh, chiaramente un gioco leggero va Sì, è, è molto più proponibile a
1: un pubblico più vasto ma poi adesso esatto. abbiamo fatto il 2 implementando le regole che avevano già messo nel fantasy quindi volendo diciamo, c'è una versione aggiornata di, di Zombies a
0: me la cosa che urtava di più di Zombieside, il primo ci ho fatto un paio di partite a parte il fatto che fosse un cooperativo puro questa cosa,
2: eh lo so, quello già te lo esclude.
0: <ride> no, perché non ho... cioè, prima di giudicare negativo i cooperativi, ci cioè ho giocato a qualche cooperativo e non mi sono divertito. Ma morendo, perché non diventi uno zombie? Cioè, è il tema che ti ci porta uomo ucciso morso da uno zombie diventa uno zombie perché il gioco non te lo permette Cioè, questa cosa mi ha talmente urtato che mi dà molto più fastidio non diventare zombie in zombie sai che dover lanciare <ride> un uno in Last Night on Earth
1: capisci? e quindi infatti il gioco che invece avrei detto io che è Dead of Winter diventi sia uno zombie quando muori perché anzi puoi contagiare anche gli altri col bosso che sono nel tuo stesso posto e gli zombie sono degli elementi decerebrati come in tutti i film che si rispettino di di serie B, non sono mossi dall'intelligenza umana. In più è un falso collaborativo perché in realtà ci può essere sempre il traditore e in ogni caso ognuno ha il suo obiettivo segreto. Quindi Dead of Winter era la mia scelta per... Scelta per sbagliata
0: zombie. perché il tema degli zombie è decisamente appiccicato: no, no, il tema di... degli
1: zombie non è appiccicato, mm. è, è semplicemente collaterale. Dead of Winter è il gioco, molto
0: collaterale. La cosa, la cosa più carina di, di, di Dead of Winter, per quello che riguarda gli zombie, poi ovviamente questa è la mia opinione, Marco. Ci mancherebbe, eh, Era la, la meccanica che portava gli zombie a spingere contro le finestre per poi entrare, che mi faceva molto Resident Evil, no? Quindi questi zombie che cercano di entrare dalle finestre sprangate. Ma uscire eh, all'aperto per andare in un'altra, um, in un'altra um, casa, se non ricordo male, ti portava semplicemente al lancio di un dado per dire: ah, lo zombie ti ha colpito, allo ah, zombie non ti ha colpito. Ah, insomma, proprio veramente sembrava che neanche ci si fossero impegnati più di tanto. Il core del gioco era più sullo sgamare chi stava remando contro per farsi gli affari suoi e cercare di isolarlo. E te l'ho detto è un
1: gioco che sembra The Walking Dead. cioè il pericolo vero sono gli umani, i zombie sono il, il contorno, il pretesto. Però
0: e quindi Last Night on Earth rimane il miglior gioco. gioco. infatti, abbiamo infilato
1: Last <ride> la Night <on> Earth. <ride> <ride> Diciamo che è l'unico dei tre che ti permette di manovrare attivamente gli zombie. Ecco, questa è una cosa che è con intelligenza, zombie intelligenti. Vabbè, Va- Dunque, <ride>
0: Vabbè Giusto okay. per dire... Apposta hai vinto.
2: <ride> Dead Winter comunque piace molto anche a me e ha di bello anche le varie scelte che puoi fare, tra cui anche come gestire i vari rover. sopravvissuti. Esatto, i vari sopravvissuti che poi hai dentro la struttura, che diventano un peso, li devi sfamare, non vedi l'ora che schiattino.
0: Vero, vero. Va bene, ai posteri l'ardua sentenza e procediamo con la nona posizione, nona posizione della nostra personale classifica di giochi tematici che voi dovete assolutamente avere, troviamo un gioco del 2013, un giocone, questo è un un pochino più recente, però 268esimo, Segno che comunque, sì, per carità, è un punteggio abbastanza alto, tutto sommato, però eh, si poteva fare meglio. Sì, molto di nicchia. Parliamo di Battlecon. Eh, nello specifico, la versione del 2013 è Devastation of Indines contro War of Innes del 2010. Sì, ma alla fine Fade è lo stesso Endiness.
1: gioco, eh? cioè cambia sì.
0: cambiano i personaggi, persona. cambiano sì. solo i personaggi. Esatto. Su
2: Devastation mi pare che hanno aggiunto anche il fatto di poter giocare in più personaggi, giusto Marco?
1: Sì, sì, poi gli scontri multipli. Sì, esatto, però costi, comunque
0: dentro ce ne costi. sono veramente tantissimi oh, rispetto, sì, alle altre, sì. rispetto alle altre edizioni, questa è quella proprio più completa, quella più massiccia.
2: Comunque è un gioco tendenzialmente per due in cui fondamentalmente si, si simulano i vari giochi picchiaduro tipo Street Fighter, Mortal Kombat, giochi simili in cui hai una plancia, in cui le, il tuo segnalino si può muovere eh, bidimensionale quasi, nel senso che può andare avanti e indietro tendenzialmente può saltare, può essere pushato, nel senso spinto, o avvicinato, però tendenzialmente si muove su questa riga. E la cosa bellissima che ha questo gioco è lo studio che hai dei personaggi, nel senso ogni personaggio ha delle mosse che sono base e degli stili. E queste carte vengono giocate simultaneamente nascoste e combinate tra di loro, quindi già combinare un base un stile con caratteristiche diverse fa mosse diverse. Ha una grande una grande componente di di dover conoscere il proprio personaggio, perché le carte ce le hai tutte a disposizione, man mano che le giochi, diciamo, stanno fuori per due turni, giusto Marco, mi pare, due turni? Sì, sì, due turni. E e dopodiché ti tornano in mano. Quindi conoscere le tue carte, dargli il giusto giro, e conoscere anche però le carte dell'avversario, in modo che sai che sono andate fuori determinate carte, è molto importante. Quindi è un gioco anche con una... Eh, importante curva di apprendimento Eh, lo lo comincia ad apprezzare giocandoci tanto e spesso anche lo stesso personaggio ha un'ottima dose di bluff nel cercare di far credere all'altro giocatore di magari fare una mossa invece di farne un'altra perché comunque poi quando ci si scontra è una comparazione diciamo di valori che si sono giocati hai la possibilità anche di fare una mossa finale molto potente di solito e in determinate occasioni secondo me è veramente un ottimo gioco sia dal punto di vista tematico nel rendere quelle tipologie di giochi sia dal punto di vista in questo caso anche di meccaniche penso che puoi concordare anche tu Marco
1: sì sì sicuramente eh, questo era uno di no. quelli
0: che avevamo proposto più o meno tutti e tre?
1: Sì eravamo, amico,
0: in... forse, non so,
1: sì, per... sì,
2: eravamo un po' in, in dubbio sul discorso nicchia o meno, però come qualità del gioco senza dubbio.
1: Sì, diciamo che alla fine quando abbiamo fatto questa classifica eravamo incerti se proporre già titoli conosciuti e più, titoli più di nicchia ma comunque molto validi, alla fine abbiamo detto comunque che se c'erano titoli un po' meno conosciuti ma comunque molto validi li avremmo messi lo stesso e Battle come è sicuramente uno, uno di quelli. Ci sono altri giochi diciamo che simulano il picchiaduro da videogioco che sono stati sviluppati nel corso di questi anni, eh, ma alla fine Battlecon anche secondo me è il più completo, soprattutto il più tecnico, eh, il più vario anche, e è quello che, padroneggiare il quale alla fine dà, dà maggiore soddisfazione.
0: Assolutamente. Assolutamente d'accordo. Sì, sì, sì. Hai il mio più uno. Bene, e quindi, forti di Tre sì, passiamo all'ottava posizione, dove eh, dopo un horror, dopo un picchiaduro, troviamo il primo gioco di fantascienza. Un gioco del 1979, al che i più avranno già indovinato di cosa andremo a parlare. Attualmente occupa la 257esima posizione su BGG, mentre è in arrivo, anzi è già arrivata ed è anche già stata venduta da Azronaut la nuova edizione del 2018. Oh, Ce l'ha ancora, ragazzi, quindi è ancora lì. Eh, che però attualmente, forse anche perché è stata appena distribuita, occupa solo la 4202esima, si potrà dire, posizione su BGG. Parliamo di Dune di Dune che la Force 9 ha deciso di ristampare in un'edizione aggiornata che però bene o male ricalca al 90% l'edizione prima, giusto?
1: Sì, anche al 99% volendo Eh, nel senso che comunque poi alla fine è, è, è quello il gioco hanno, diciamo, le prime edizioni di Dune addirittura potevi allearti in 5 contro 1 ovviamente quella cosa poi è stata levata anche successivamente perché altrimenti le partite non avevano senso e in quest'ultima edizione di Dune puoi allearti massimo a coppie o c'è una variante in cui ti puoi alleare anche in tre anche se però rimanendo con lo stesso numero di fortezze da conquistare quindi non ha molto senso comunque intanto per descrivere brevemente il gioco Dune praticamente eh, è un gioco in cui vi mettete nelle parti di una delle sei fazioni che lottano per il pianeta Arrakis e e ovviamente l'ambientazione è tratta dal romanzo Dune di Frank Herbert. Eh, Queste sei fazioni hanno delle truppe, delle forze in campo e combattendo tra di loro con un sistema di asta cieca, cioè in sostanza con delle rotelle si puntano quante truppe vuoi sacrificare in battaglia, più ci sommi la forza del leader che ogni volta metti in campo, più puoi mettere anche un'arma d'attacco e un'arma di difesa, vedi come vanno le battaglie, la, da solo vinci conquistando, diciamo, tre fortezze sulle cinque presenti in questo pianeta dune, eh, se ti allei in coppia, devi conquistarne quattro su cinque. Una particolarità del gioco: oltre a, appunto a questa possibilità di allearsi in solo determinati momenti della partita, è anche il fatto che le fazioni sono parecchio simmetriche, ovviamente ricalcano poi quelle che erano le fazioni del, del romanzo stesso. Eh, perché il gioco comunque è, ha avuto questo successo eh, tanto comunque da, da meritare da avere una, un'aura sacra da meritare diverse edizioni. Eh, sicuramente in buona parte per l'ambientazione perché Dune comunque è un romanzo molto famoso e molto apprezzato e, e poi anche perché per l'appunto la, le meccaniche stesse anche la risoluzione delle battaglie senza eh, l'utilizzo del dado e la spinta a simmetria delle fazioni erano Cose comunque, nel 1979, eh, che portavano sicuramente una, una, una certa freschezza all'interno del, del gioco tavolo. Eh, devo precisare che noi abbiamo messo Dune proprio perché abbiamo fatto una classifica con i migliori tematici stasera, quindi abbiamo, ci siamo focalizzati principalmente sul tema. Eh, io devo dire che personalmente trovo in Rex, che è il gioco edito dalla Fantasy Flight Games, basato sulle stesse meccaniche di Dune, ma con l'ambientazione di Toilette Imperium, un, una rifinitura delle meccaniche, uno sfrondamento, diciamo, delle parti non necessarie di gioco, decisamente migliore rispetto a Dune. Eh, quindi, meccanicamente, io vi, mi sentirei di consigliarvi assolutamente Rex. Ha una durata inferiore, ha un regolamento più snello, ha un flusso di gioco più rapido, e allo stesso tempo mantiene la simmetria, mantiene le... Eh, le alleanze, ma le sviluppa anche qui in modo più, più efficace, diciamo, e anche i tradimenti sono sviluppati in modo più efficace, quindi me- meccanicamente consiglio Rex, chiaramente l'ambientazione di Dune vince a mani basse su quella, su quella applicata Rex, che eh, si sente che diciamo, è stata costruita un po' in modo, eh, modo posticcio
0: beh sì, diciamo le, le, le Bene Gesserit che vincono insieme alla fazione che loro hanno previsto
1: uh, vincente no, no, vincono da soli se fanno la predizione Ah eh, addirittura, addirittura, fantastico da soli. ma questo c'è anche in Rex eh? comunque
0: sì, il... sì, in... esatto, dicevo quel genere di tipologia di vittoria in Rex è un po' più così, no? mentre in Dune gli amanti del, del, dei romanzi di Herbert ci ritrovano l- eh beh,
1: sì, ma poi in, in Dune c'è la tempesta che devasta varie sezioni del pianeta, invece in Rex è la flotta un, dell'umano e che esatto. bombarda, insomma, diciamo, l'ambientazione è più stiracchiata, questo onestamente bisogna anche dire non per volere della fantasy flight, ma gli eredi di Dune non hanno concesso di dire eredi di Herbert sì gli Infam... erediti di Herbert
0: <ride> gli infami eredi di Herbert che tanto abbiamo mi pare che ne abbiamo parlato male già la prima puntata sì, sì, forse sì, la sì, seconda ne <ride> genere, sì, ma... è storia del podcast proprio comunque no, allora, non, non posso non essere d'accordo con te ho fatto partite a Rex divertentissime eh, che ricordo con grande piacere però Dune effettivamente parla al mio cuore di amante di quei romanzi
1: Diciamo che mi sono un pochettino dispiaciuto di questa edizione della Level 9, della, non della Level 99, quella di Gale Force 9, eh, proprio perché speravo che sull'esempio di Rex, con l'occasione di, di ripubblicare Dune dopo così tanto tempo, dopo eh, addirittura 50 anni, tra un po' ispirazione da Rex e riuscissero a, a inserire anche, quantomeno sotto forma di variante, Qualcosa per rendere il gioco migliore, invece, per esempio, nell'ultima pagina ci sono appunto le varianti per giocare in tre, e, e sono rimasto abbastanza deluso dal fatto che l'abbiano così tirata proprio un po' via, lasciando il numero stesso di fortezze a, da conquistare come quando giochi in due, mentre in Rex scala il numero di fortezza secondo il del numero de, dell'alleanza. Certo. E quindi non lo so. Per esempio, in Rex, sei in, in 5 e ti allei in 3 contro 2. La partita rimane equilibrata perché due devono conquistare quattro fortezze e i tre ne devono conquistare cinque. Quindi è chiaro che i tre sono più forti dei due, però devono conquistare anche una fortezza in più, che è una cosa comunque difficile. Mentre per esempio in cinque, in dune, questa regola non c'è. Poi, ufficialmente, sia in tre che in due devi conquistare quattro fortezze, allora è ovvio che la la, la fazione da tre è immediatamente avvantaggiata.
0: Ma i nostri amici American vuoi che vanno a vincere in tre contro due così senza nemmeno un piccolo tradimento, quando meno se l'aspetta? Questo non lo so, eh, però per esempio
1: ecco, le carte tradimento finale che ci sono in Rex, che sono forse la trovata migliore di, 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 di implementazione al sistema originale di quel gioco, non ci sono in Dune. Ora sono tutte cose che uno può, eh, come dire, aggiungere come house roots. Ehm, però mi è un pochettino dispiaciuto ecco, che si sia un po' persa questa occasione. Quanto meno eh, come regole opzionali di, di riammodernare un po' questo gioco l'hanno ripubblicato bene o male esattamente così come era nel 79 secondo me sì, se uno non lo ha non un lo ricompra ma è anni. stata un po' un'occasione
0: sento un po' il peso degli anni e... ci hanno messo pochissimo tra l'altro dall'annuncio della pubblicazione a quando è stato effettivamente disponibile tanto che è uscito prima delle nuove espansioni per Ascendancy che invece pubblicizzavano da, 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 da più di un anno probabilmente proprio perché eh, hanno avuto quest'idea di ripubblicarlo ma Sì, ha eh, materiali hanno, anche un po'
1: tristini eh, mi aspettavo un tabellone un po' più grande insomma vabbè diciamo boh, mi aspettavo qualcosa di più in tutti i sensi dai e
0: eh, va bene e abbiamo però censurato Mick non ha detto nulla
2: <ride> eh Duna purtroppo io non lo conosco perché quando ho cominciato a giocare era introvabile Adesso che l'hanno ripubblicato non gioco praticamente più perché non ho tempo. Te la vita io, che mi, gioco a te fuoco. Lo vendo io, lo metti eh, lì. Eh sì, no. No. Mi devi Ragazzi,
0: vendere è il tempo andata per giocarlo. Corrente, <ride> se <lo sei> andata. <ride>
2: mi devi vendere il tempo per giocarlo, Marco.
0: <ride> Neanche Rex hai provato, Mick? No, Rex ce l'ho, però
2: per è vari lì. motivi, in particolare il gioco che viene dopo, eh, quando ci sono stati da fare giochi lunghi abbiamo giocato a... ad, ad altro.
0: Peccato, perché ti sarebbe piaciuto? Eh, immagino
2: di sì. Purtroppo però avevamo poche occasioni di giocare a giochi lunghi e ci sono state delle scelte. I due giochi che vengono dopo sono le due scelte principali che abbiamo sempre fatto.
0: E infatti il gioco che viene dopo è, diciamo, la Wild Card di Mick, nel senso che ce l'ha ficcato lui nella classifica.
2: Assolutamente. Per me è uno di quei giochi che ogni volta che l'ho giocato proprio per me è un godimento, che è Rune Wars.
0: Rune Wars, settimo posto 2010, settimo posto nella nostra classifica. 190 su BGG. Però Mick fremeva, e lasciamoglielo spiegare.
2: Sì, per me, tra i tipi di giochi, diciamo così, di combattimento a fazioni asimmetriche per conquista del territorio, è, penso il più tematico a cui ho giocato. Parliamo proprio di tematico. Ha tutto, per molti troppo, però ha veramente tante, tante cose. Nel senso, hai, già soltanto quando inizi la mappa la componi tu, cioè parte della strategia è anche dove piazzare i territori. Ogni territorio ha delle risorse, ha delle tipologie di terreno, dei fiumi, delle foreste, che cambiano poi la loro influenza, soprattutto quella dei fiumi, al cambiare delle stagioni. Perché praticamente ogni mh, turno, Cambia la stagione, hai primavera, estate, autunno, inverno, e per esempio in inverno i fiumi ghiacciano. Quindi eh, mappe esagonali che prima erano invalicabili, diventano valicabili durante l'inverno. In inverno, ad esempio, hai che tendenzialmente su un esagono possono stare massimo 8 unità. In inverno, invece, tu puoi avere massimo, alla fine della stagio- de- dell'esecuzione della carta inverno, puoi avere massimo unità pari al cibo che tu hai. E, e quello dipende ovviamente dai territori che hai conquistato dagli esagoni che possiedi e via dicendo anche come vengono gestite le azioni è molto bello secondo me, perché hai delle carte che sono in ordine crescente dall'1 mi pare al 7 all'8 adesso non ricordo in cui hai delle, delle azioni che puoi fare non è che puoi fare a un turno tutte le azioni hai azioni di eh, strategia ad esempio che riposizioni le unità azioni in cui ti muovi e attacchi Azioni in cui eh, raccogli, azioni in cui costruisci. Però eh, ogni carta tipo questa azione che è l'azione primaria, e più un'azione che chiamano supremacy, sì, adesso non so come l'hanno tradotta in italiano. Che tu puoi attivare solo nel momento in cui la carta che tu giochi è la più alta che hai giocato fino adesso. Quindi anche quello, diciamo, è parte della strategia di come si gioca, oltre a tener conto in che stagione sei, perché in base alle stagioni ti si aprono, ti si chiudono delle possibilità. Oltre a questo, oltre alle battaglie classiche, via dicendo, hai anche delle, delle battaglie, le varie stagioni, oltre ad avere delle cose che succedono ogni stagione, come quella dell'inverno, hanno degli eventi, che possono essere tipo che si, ri, si, ri, si riunisce in consiglio e quindi ci sono dei voti di influenza e lì eh, te la giochi praticamente in base all'influenza che hai puntando con delle puntate, in base a quello che hai anche raccolto durante i vari turni, quindi te la puoi giocare anche un po' tra virgolette sul politico, oltre a questo eh, hai anche degli eroi sulla mappa che molti vedono slegati perché effettivamente si muovono in maniera slegata degli eserciti, anche se con l'espansione se tu hai un eroe al comando di un esercito ti dà dei bonus. Però io ad esempio, sempre nell'ottica che i tematici poi dipende come ti prendono, io ho sempre visto anche proprio gli eroi molto molto peculiari, perché è vero che sono slegati dal resto del flusso, però è anche vero che un po' come è successo per Frodo e e Sam, che sono andati a fare la loro missione per l'Anello, e hanno influenzato comunque il corso della battaglia, gli eroi così fanno su Rune Wars. Cioè possono trovare degli artefatti che possono spostarti l'esercito e quindi fare degli attacchi quasi teletrasportandosi, possono trovare la runa perché si vince qui quando si hanno tot rune e che si decide in base a varianti e via dicendo. In più si hanno città, insomma c'è veramente tanto, tanto,
1: hai mostri neutrali. La questione dell'espansione, che so che era abbastanza indispensabile. Guarda,
2: mi pare che con la seconda edizione molte delle regole dell'espansione siano state integrate. Io ho la prima edizione, quindi non so come sia la nuova edizione. Eh, aveva di bello l'espansione, che sicuramente prima di tutto mh, aveva anche, aggiungeva delle unità, che erano molto carine. E dopodiché aggiungeva molte varianti che ti, ti permettevano di modulare il gioco. un po' come volevi, oltre ad avere eh, gli eroi che potevano influenzare molto di più la battaglia se presenti dove c'era l'esercito.
1: Ecco, diciamo che facevano soprattutto un po' da raccordo tra tra le avventure degli eroi e, e gli eserciti, che forse nella versione base era un po'... Slega, si sì, slega. molti si, si lamentano per questa cosa della...
2: Ti dico, io personalmente Anche i miei amici al tavolo Non l'abbiamo mai sofferta questa cosa eh, Perché proprio vedevamo la missione degli eroi Ci andava bene anche che fosse slegata Perché comunque poi quello che recuperavano Era utile alla tua fazione Però eh, ecco, che per è una av- cosa che si sono li- li lamentati in molti
1: Dicevo, per avere Rune Wars in classifica Non c'è presente il trono di spade Che però quantomeno Menzioniamo <ride> come Outsider di questa di questa classifica, ne, ovviamente ha, ha se vogliamo meno, meno flavor, meno tematicità, più, sì. eh, più, più però, strategico comunque, se più, vuoi. più strategico, rimane, però un bell'America American col telemorato. No, no, spalle, assolutamente spalle,
0: probabilmente, diciamo. dai, sarebbe stato l'undicesimo. Non siamo riusciti a farcelo entrare, però. Lo, lo,
1: lo nominiamo qui perché in fondo ce ne stava uno dei due, e basta. però Sì, diciamo che abbiamo puntato molto di
2: più su quelli che esprimevano una tematicità forte, perché anche altri che tutti consideravamo ottimi American, essendo più verso l'ibrido, abbiamo deciso di tenerli
1: fuori, giusto? Esatto, esatto. Sava, Sava, presentaci tu il prossimo titolo,
0: Sava non sa più cos'altro dire su questo titolo. Perché al sesto posto, 66esimo su BGG, lo dico con grandissima tristezza, eh, troviamo Battlestar Galactica, il miglior gioco mai prodotto nella storia dei board game. Quindi, perché? Quando ho iniziato a giocare, tra l'altro, era tredicesimo, eh, quindi <ride> stiamo parlando degli albori. Probabilmente è stato il punto più alto raggiunto da Battlestar Galactica nella sua storia su BGG. Oggi lo troviamo al 66 posto, io correggetemi pure se voi la pensate diversamente, dal 2008, anno in cui è stato pubblicato, a oggi non trovo un altro collaboratore imperfetto o collaboratore, eh, collaborativo con traditore migliore di Battista Galattica. E dire che la sua meccanica è stata mh, clonata in tut- ed, eh, così si può dire clonata, in tutte le varie declinazioni mi viene in mente dark moon mi viene in mente eh, il gioco sugli zombie di cui marco voleva Dead <ride> of winter, winter post- in
1: parte anche nemesis se eh, volendo
0: ma ah. no dai non va eh e mi viene in mente mi viene in mente homeland che bene o male sistema anche delle piccole cose nelle fazioni tra l'altro secondo me riuscendo meglio di Battestar galattica almeno in quello ma poi Andando giù sul tema e, e mh, credo che me ne sto dimenticando un altro paio di giochi che hanno preso ma pazienza, ma pazienza sì. Anche
2: perché c'è Battestar. Quindi,
0: no, vabbè, dato che veramente <ride> ne abbiamo parlato in lungo e in largo, mi piaceva uh, far vedere come quella meccanica, quel flavor sia ancora oggi fresco e probabilmente non eh, superato. Ci sono questi poveri umani. Che cercano di salvarsi raggiungendo la Terra e i Cylon nascosti fra di loro, in alcuni casi ancora non sanno di essere Cylon, che dovranno cercare di far deragliare i piani della, della Galattica. Il gioco dura tre ore, quattro ore a volte, c'è chi trova questo un grandissimo difetto, a me pare che finisca sempre troppo in fretta e vi permette soprattutto di Divertirvi con i vostri amici a far finta di essere buoni e poi fregarli all'ultimo turno, che quello sarebbe il massimo. Proprio, no, veramente non non voglio raccontare ulteriormente cose su Battistar Galattica anche perché comincio a e sulle espansioni cosa dici? Si vede che non ascolti il podcast, Mick. Io ho mh, sia la Exodus, sia dei break ancora nel cellophane. Le ho semplicemente per collezione. Stanno lì, tranquille, belle, belle. Della, mh, della Exodus, della, no, della Pegasus, utilizzo so- solamente il modulo Pegasus, quindi quello proprio con l'astronave mm-hmm. Pegasus. Perché? Perché c'ha il portellone, che è una cosa fighissima, no? Che permette di, uh, diciamo... Mh, eiettare nello spazio possibilmente un Cylon, ma se per qualche motivo nello spazio ci finisce un umano, <ride> diciamo che il morale va, va giù a terra e questo non è, non è bene e, e questo diverte tanto, però dall'altra parte c'è un'altra stanza che aiuta tantissimo gli umani perché permette di girare più velocemente le carte con il sole che fanno avanzare il Battestar Galattica verso la Terra. Quindi sicuramente penso sia un po' pretestuoso parlare di equilibrio nei giochi American, no? Ci provano gli autori a metterci poi, Cory Konietzka, cioè per me è un genio, ci provano a me. mettere ci mettono del loro per rendere la partita equilibrata ma qui stiamo parlando semplicemente di gesta epiche come nella nostra introduzione uno spesso si lancia senza motivo in azioni non dico suicida ma quasi e il il gusto è di dire ho fatto questo di poterlo raccontare o andare nel topic ieri ho giocato a e sbeffeggiare tutti gli altri perché (ride) io
2: sono costantemente accusato di essere un silo costantemente
0: (ride) È la, è la natura di noi sì, giocatori, sì, sì. giocatori pro, <ride> <ride> però quando sei Silon e, oh, becca- <ride> e non ti beccano, quando sei Silon e non ti beccano da un gusto ancora superiore, tutti quanti che ti remano contro, tutti che dicono ah 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 ah, ah" e invece gioco meraviglioso di cui consiglio l'acquisto questo è un must have dei must have a tutti quanti l'edizione di editrice giochi se la trovate ancora la trovate veramente a poche decine di euro ha degli errori sistemabili con un po di patch l'edizione attualmente in commercio è quella di giochi uniti ritradotta e perfetta non ricordo di, di, di problematiche relative al refusio altro ma cosa che posso raccontarvi così per aggiungere qualcosa che non è mai stato detto diversi anni fa trovarono un piccolo difetto nella stampa delle tessere eh, delle astronavi mh, degli umani, dei coloniali insomma quelle che seguono il Battestar Galattica e che bene o male sono carne da macello per i Cylon qualcuno aveva notato che la trama dietro era riconoscibile io non ci ho mai fatto caso e no, ho no ne neanche io riscibile.
2: zero proprio
0: superato le 100 partite eh, non mi sono mai accorto che alcune hanno una trama diversa e quindi si potrebbe capire se dietro ci sono umani benzina quel gasolio quello che usa il galattica non lo so cos'è e, e via discorrendo bon, marco vuoi dire qualcosa tu battessi galattica che io non abbia detto in tutte le puntate registrate fino ad oggi no
1: direi che passiamo al prossimo gioco
0: Il prossimo gioco di stampo horror di stampo horror Uh, 61 su BGG è un gioco del 2013 non potevamo non metterlo perché è una tematica di quelle diciamo anche abusate nei giochi da tavolo penso che sia la seconda dopo i zombie e parliamo di Eldritch Horror
1: ovvero Cthulhu,
0: Cthulhu, Cthulhu.
1: qua diversamente da Dune eh, il brand Cthulhu è accessibile a chiunque, violentabile da chiunque Abbiamo messo. <ride> pesantemente stuprato <ride> eh, sì. ormai, Abbiamo messo Eldritch Horror perché è la naturale evoluzione di Arkham Horror con meccaniche alleggerite, tempo di gioco ridotto e mantenendo però comunque lo stesso flavor, anche se poi qualcuno obietta che laggiù in giro per il mondo è magari meno coinvolgente dell'esplorazione della città di Arkham. però meno male siamo di fronte allo stesso gioco con una rifinitura, in questo caso meccanica, sicuramente più più pregevole Eh, qui diciamo abbiamo messo Eldridge perché comunque il tema era mantenuto lo stesso, ci sono i grandi antichi ci sono questi investigatori ogni personaggio è un investigatore che deve viaggiare per il mondo alla ricerca di eh, indizi diciamo, da mettere insieme per bloccare il grande antico di turno che si sta per risvegliare ovviamente se non ce la fai eh, facilmente va incontro alla sconfitta ed è un gioco collaborativo puro anche questo direi abbastanza, abbastanza difficile mm, ci sono tantissimi giochi a tema Cthulhu però probabilmente Eldritch tra tutti quanti è quello che ripropone un po' anche la, la difficoltà e, la, la, e l'orrore di combattere contro questi uh, mostri che provengono dallo spazio profondo
0: io nei giochi a tema Cthulhu avrei preferito Cthulhu War però effettivamente riconosco che il tema è è, è più leggero nel, rispetto a questo, insomma. È un gioco, sì, di, no, botte. Altro... È un sì. gioco di botte. Insomma,
1: è un gioco, sì. no. è un, un gioco di guerra come quei mostri di Cthulhu che si ammazzano tra di loro. Però diciamo che è,
0: una... è comunque, insomma, no, non è facilmente ritro- eh, ritrovabile. Insomma. Non, non si trova perché è uscito via Kickstarter con dei prezzi altissimi, e adesso si trova ancora a prezzi altissimi. Direi proprio che, che Eldritch Horror è migliore e arriviamo nelle primissime posizioni, siamo già al quarto posto della nostra classifica, che è occupato da un gioco del 2014, 37 su BGG. Eh, siamo, piccolo spoiler, al, al solo al primo gioco di Star Wars, ma non l'unico, ed è Assalto Imperiale. Mick. Ci racconti qualcosa di Assalto Imperiale?
2: Ma purtroppo non tantissimo io, perché allora... non, sono riusci... no, non sono riuscito a provarlo. Questo Ho giocato molto a Descent, Descent seconda edizione, ma Assalto Imperiale... Siamo, siamo
0: lì, eh, siamo lì. S- sì, era... anche se mi, è... mi, mi intrigava molto il fatto del turno alternato esatto. rispetto...
2: rispetto a Descent 2, ad esempio, che per i giochi tutti contro uno, il fatto sempre l'Overlord che aspetti tutto il turno degli altri, a volte può essere pesante
1: vi faccio un breve su io praticamente sta Wars Salto Imperiale riprende eh, la seconda edizione di Descent come meccaniche, però anche in questo caso le, le migliora è un gioco di schermaglia uno contro tutti, in cui ci si alterna tra il cattivo e i vari eroi buoni a fare una, praticamente attivare un personaggio, unità a testa eh, gli scenari sono tutti collegati da una campagna e poi è compresa nella scatola anche una modalità schermaglia uno contro uno, in cui ciascuno ha Uh, si sceglie diciamo, una squadra con dei punti unità e, e gioca questi scenari facendo combattere queste due, queste due bande. Um, quindi il sistema comunque di, di gestione di combattimento è lo stesso di Descent 2. Qui al quarto posto, al posto di Sarboza Assalto Imperiale, poteva esserci, forse doveva esserci Gears of War, che anche questo è rimasto fuori, diciamo così, per, per scelta, più che altro perché in è introvabile. Introvabile, irreperibile. Diciamo che a livello di tema, probabilmente Gears of War è ancora più più, più fedele al videogioco da cui cui è tratto e anche a livello di meccaniche, se vogliamo, è è ancora più più in avanti rispetto a Star Wars Assalto Imperiale. Quindi, diciamo, se avete tanti soldi da spendere fate conto che abbiamo detto Gears of War e andate a cercarlo, altrimenti a Star Wars Assalto Imperiale e che pure se poi cominciate a collezionare le varie espansioni ve ne fa spendere forse anche di più, però è sicuramente un gioco molto molto tematico su su Star Wars, anche se poi vedremo il gioco più tematico in assoluto su Star Wars,
0: è un altro. È un altro, e da dire è uno degli otto finalisti del Magnifico.
1: Uno degli otto finalisti dell'anno d'oro del Goblin Magnifico in cui ogni persona interpellata ha un vincitore diverso.
0: Diverso, diverso. Ok, e siamo già arrivati alla top 3. Al terzo posto c'è la wall di Axaroth. Questo gioco l'ha voluto fortemente lui, mentre io e Mick onestamente potevamo vivere felicemente senza. E quindi sarà nuovamente Marco a parlarci di War of the Ring. Due cosettine al volo, War of the Ring dodicesimo su BGG nella seconda edizione del 2012, 97 con la prima edizione del 2004. Marco, ci sono delle importanti cose da segnalare tra la prima e la seconda edizione? Uno trovasse la prima, trovasse la seconda.
1: Ma no, uno... ma allora, la seconda ha un regolamento steso meglio, mi sembra che abbia delle carte anche corrette, qualcosa di cambiato. Cioè, sicuramente insomma tra le due è da preferire la seconda. Eh, fermo restando anche qua se si è che si può cercare di recuperare la famosa versione deluxe con le miniature predipinte con i dadi di marmo insomma quella che, di cui abbiamo parlato nella, <ride> nella puntata sui giochi costosissimi. costosissimi ed economicissimi non mi ricordo come si chiamava il titolo poi magari lo scriviamo
0: l'ultimo a pubblicarlo in Italia è stato Red Globe può essere?
1: Uh, forse Rovlari l'ha distribuito ma perché ma mi sembra che fosse Ares, Nexus Insomma, Anche insomma. Sì, è Ares Games eh?
0: sicuramente sarebbe
1: Rovlari ha curato la distribuzione ma non la pubblicazione
0: e realtà, mi, ricordo, eh, so... mi ricordo che le ultime copie le dava via veramente a poco di quello che the... sicurissimo
1: War of the Ring e qua chiaramente traspare tutta la mia responsabilità di redattore perché io in realtà <ride> non vado pazzo per War of the Ring Però in questa classifica non poteva mancare un gioco a tema Signore degli Anelli, e sul tema Signore degli Anelli, War of the Ring è sicuramente quello che lo sviluppa meglio. Quindi stiamo parlando essenzialmente di tematica, esattamente come ci siamo prefissi di fare della puntata. Perché in War of the Ring voi avete la guerra che si sviluppa sul tabellone, quindi con gli eserciti che si muovono, elfi, nani, orchetti e quant'altro, eh, e poi avete però anche la compagnia dell'anello che passa attraverso diciamo, queste zone in guerra cercando di rimanere il più occultata possibile in Azgul fino a cercare di arrivare al Monte Fatto e buttare dentro l'anello. Infatti nel gioco sono possibili due, due tipi di vittoria, la vittoria militare e la vittoria per diciamo, cattura dell'anello da parte di Sauron o distruzione dell'anello da parte della compagnia. Quindi, le due storie procedono parallele, il giocatore del bene deve gestire le proprie carte in modo tale da resistere alla pressione militare del male che diciamo, ha più mh, probabilità di vincere militarmente e, e, e fare col tempo sgusciare la compagnia dell'anello attraverso le, le fila nemiche e il giocatore malvagio deve fare esattamente il contrario, o rallentare o bloccare del tutto la compagnia dell'anello e poi andare a vincere militarmente. Quindi diciamo che a livello di tema in questo gioco trovate il libro del Signore degli Anelli, cosa che magari in altri giochi sul tema non, non trovate. Il gioco è decisamente macchinoso a livello di regole, non è, non è per nulla semplice da essere digerito, nonostante anche questo aggiornamento con la seconda edizione, ma bene o male il gioco rimane lo stesso. È anche parecchio lungo, considerate che è essenzialmente per due giocatori, perché è possibile giocare anche in 3-4, ma... È sempre insomma con quei sistemi un po' posticci che, che questo tipo di giochi prevedono e quindi ecco, eh, p- prendetelo con tutti questi limiti se avete la com- un compagno di giochi giusto con serate lunghe di gioco e così via i- tanto impegno da metterci dentro è sicuramente il gioco che più di altri vi ri- eh, ripropone sul tavolo eh, l'ambientazione del signore degli anni
0: ok ottimo eh, siamo alla seconda posizione alla seconda posizione altro gioco che ha avuto diverse edizioni non due come il Signore degli Anelli non tre ma ben quattro la primissima risale addirittura al 1997 eh, mentre quella di cui vi parliamo questa sera almeno fra me e Marco dovremmo riuscire a dirvi eh, più o meno tutto è la quarta del 2017 quindi di pochissimi anni fa Riedita anche in Italia dalla AsmoD, Parliamo di Twilight Imperium. Twilight Imperium ci eh, riporta nelle atmosfere eh, della, dell'ambientazione di Rex. Siamo Quindi, sempre lì, no Marco?
1: I lupi mannari. Non era solo <ride> lì Twilight, no. no.
0: <ride> Mi sa che ci avranno fatto anche un gioco da tavolo. Di, di, di roba.
1: No, no non, non indaghiamo, non indaghiamo.
0: Mi pare di sì. Comunque, qual è la peculiarità di questo gioco? È quella di riproporre in chiave fantascienza la meccanica di Puerto Rico, aggiungendo tanta diplomazia, aggiungendo la morte nera trasformata in un'altra cosa sostanzialmente, aggiungendo tante botte e la corsa verso il centro dell'universo a Mercator Rex, se non erro, eh, dove poi sostanzialmente si decide chi vince obiettivi segreti eh, con un numero di punti eh, bene o male scalabile tante tantissime ore di gioco per completare una partita
2: un bell'albero pro... delle tecnologie
0: albero delle tecnologie vabbè, ce ne sarebbero tante di cosa dire dicevo i pro dicono che in cinque ore la si può portare a casa io onestamente a vedere alzare uno prima della settima ora ancora non mi è capitato. <ride> Sentiamo Marco cosa dice lui. Se quando ci gioca lui è velocissimo. Quindi...
1: No, no, no. Io... È un gioco lungo. Poi è un gioco che è, purtroppo, eh, anche per gli elementi diplomatici che sono in gioco, eh, rende al meglio da almeno quattro partecipanti in su. Ma direi che sì, sì. 5-6 eh, sarebbe il numero ideale. Ma ovviamente... Al salire dei partecipanti sale anche il tempo al tavolo, il downtime e tutto il resto. È un gioco veramente pachidermico, anche in questo caso noi abbiamo citato, messo in classificato la un quarto, quattro solo perché è l'ultimo pubblicato. In realtà tra il 4 e il 3 le differenze sono veramente minime il 4 aggiorna solo alcune pic- fila, già tutte le razze nella scatola base, cambia un pochettino il sistema di commercio, lo rende effettivamente più interessante, toglie magari delle opzioni come eh, l'esplorazione dei pianeti che tendevano un pochettino a rallentare il gioco nel 3, però al contempo aggiungevano anche ambientazione se vogliamo.
2: I pod eh. ci sono o no sul 4 alla fine?
1: Beh, adesso non me lo... Le
2: unità di terra?
1: 4. No, le unità di terra mi sembra che ce ne siano di un tipo solo adesso non vorrei sbagliare eh. Uh, il discorso è che secondo me uh, in questa operazione da 3 a 4 le cose cambiate sono veramente poche e anche in questo caso mi sento di dire che è stata un po' un'occasione persa o meglio sicuramente il 4 poi ha, ha venduto a tutti quelli che cercavano il 3 e non lo trovavano perché era esaurito quindi certamente la fantasy flight la sua o- operazione era tutt'altro che persa però dal punto di vista del giocatore mi sarei aspettato una volta che rifai un gioco, e non è una ridizione, ma è un'evoluzione, cambiando il numero, mi sarei effettivamente aspettato qualcosa di più a livello di rifinitura delle meccaniche e soprattutto qualcosa di più a livello di sfrondamento di tempo di gioco, che è sempre stato poi, alla fine, il problema principale di Toilet in Pets. Invece, se da eh, un'ora e un quarto giocatori si passa a un'ora e dieci, o un'ora, un'ora e cinque, non, non è che è risolto, diciamo, che è risolto granché.
0: Decisamente no, decisamente no. Comunque è un gioco che ci piace. Mm, Se non ero, l'abbiamo messo tutti e tre in classifica. Sì,
2: sì, assolutamente.
0: Starebbe bene anche nella classifica dei Monster Game che probabilmente in futuro vi proporremo. Eh, Bello, bellissimo l'ultima edizione curata come si deve. Come diceva Marco, ci sono già dentro tutte le razze. Onestamente, nonostante il prezzo abbastanza importante,
1: sì, ma Ci poi ormai i po prezzi tentiamo di
0: consigliarvelo sì, sì.
1: Cioè, se, non parlatemi di prezzi. scusate Light Imperium 4, 100 100 euro questa.
0: 100 euro mi pare che siamo su quelle eh,
1: città Questi costano 98 per cui voglio dire non è che
0: <ride> ebbene bene allora breve riepilogo prima di eh, rivelarvi il numero 1 anche se i più attenti secondo me l'hanno già capito Al decimo posto abbiamo messo Last Night on Earth, al nono posto Battlecon, all'ottavo posto Dune, al settimo posto Rune Wars, al sesto posto Battlestar Galactica, al quinto posto Eldritch Horror, al quarto posto Star Wars Assalto Imperiale, al terzo posto War of the Ring, al secondo posto, ne abbiamo appena parlato, Twilight Imperium Quarta Edizione, al primo posto Rullo, Star... di tamburi. Rullo di tamburi Star Wars Rebellion. Gioco che tutti e tre abbiamo messo ovviamente in classifica probabilmente per primo, è anche il primo, secondo BGG fra i titoli che abbiamo elencato, ovvero è al sesto posto. Gioco del 2016, magnifico del 2017.
2: Eh, assolutamente doveva essere.
0: Axarot non pagherà mai abbastanza. Per Assolutamente. Aver... <ride> Fustigato. <ride> sì, 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 Ci troviamo, Craiavo. Clima è un errore, è un refuso. Tranquilli. Il vincitore del 2017 è Rebellion. Rebellion, gioco per due giocatori. Sì, per quattro giocatori c'è scritto sulla scatola, ma non è vero, non ci credete. Anche se Aledrugo sostiene che giocare due contro uno è divertentissimo, questo è un gioco uno
1: contro uno. Allora, io posso dirvi che due contro uno, eh, chi sta da solo si si, dà le martellate. (ride) Addirittura? No, sì, sì, sì. Io l'ho giocato così. È terribile due contro uno, perché i due chiacchierano e quindi perdono un sacco di tempo al loro turno, mentre tu sai già esattamente cosa fare al tuo. Quindi hai un downtime mostruoso, piuttosto in quattro, che ti dividi forze di terra e forze di aria, però fai una mossa a testa, allora sta meglio.
0: I due che chiacchierano, però stanno complottando qualcosa a voce eh,
1: sì, incredibile,
0: no, no. e l'altro
1: teoricamente potrebbe: eh, ascolta, le drugo si è divertito perché era in coppia, io ero da solo, so ben ecco,
0: ecco <ride> <Quando ride> ho <ride> spiegato l'arcano. Me lo
1: sconsiglio fortemente <ride> due contro uno.
0: Ok, no, ma sono
1: giochi da due questi qui eh, gioco,
0: uno, da fare. Uno, ragazzi. Uno gioca con l'impero, l'altro con i ribelli. L'impero vince se scopre la base dei ribelli e la rade al suolo. Eh, I ribelli vincono ehm, completando delle missioni che accrescono la loro fama. E quando l'indicatore della fine della, del gioco arriva a toccare quello della, del, del, del turno, della fama tocca quello del turno. Insomma, si vanno incontro uno con l'altro, vincono loro se vince l'impero vince in un'ora e mezza un paio d'ore sicuramente non oltre superato il paio d'ore è più probabile che vinca eh, il il giocatore che sta utilizzando i ribelli è un gioco fortemente tematico è una versione da tavolo come dico spesso scherzando del nascondino perché i ribelli si divertono tantissimo a nascondersi o a spostare la base quando sentono che si sta per essere scoperti fortemente asimmetrico L'Impero, ovviamente, ha dalla sua una forza e un'aggressività difficilmente contrastabile, soprattutto nelle fasi iniziali del gioco da parte dei ribelli. Eh, Ci sono tutti i personaggi di Star Wars. Per chi lo ama, io personalmente non sono un gran fan di Star Wars, ma trovo Rebellion favoloso, sia come flavor, sia come meccaniche, sia come gioco, sia per come ti incolla al tabellone. Graficamente è lo stato dell'arte, ci sono più di 180 miniature, ci sono ben tre morte nera e ci sono tutti i personaggi, gli stendini eh, per spostarli, possono succedere delle cose assolutamente epiche. Potete catturare eh, Luke Skywalker, potete convertirlo al lato oscuro della forza, rimandarlo sulla base dei ribelli e fargliela scoprire, cioè Può succedere di tutto e di più e vi sembrerà di essere all'interno del film.
2: O far saltare la morte nera.
0: Oh certo, Vabbè, la, la, la soddisfazione di far saltare la morte nera o di distruggere un pianeta con la morte nera. Ah,
2: assolutamente. No, ha missioni ho... veramente tematiche molto. molto
0: non appari. Aggiungo, non so, credo di averlo già detto, ma ripetita Juventus, Eh, Dentro alla scatolona di Star Wars Rebellion, oltre a un regolamento assolutamente chiaro, c'è un un aiuto sostanzialmente eh, al gioco stesso che vi permetterà un accesso velocissimo, una risoluzione di tutti quanti i dubbi durante la partita semplicemente cercando delle parole chiavi è una cosa che la Fantasy Flight ultimamente sta facendo molto spesso e che io trovo molto intelligente comoda, perché poi alla fine i regolamenti degli American, come diceva Marco all'inizio della puntata, sono corposi pieni di, eh, di regolette di eccezioni eh, ricordarle tutte non è assolutamente semplice, quindi
2: Beh, per Star Wars ho fatto anche un topic intana, proprio per raccogliere tutte le facche via dicendo sì,
0: eh. e, grazie al compendio eh, sarà facilissimo per chiunque eh, risolvere quella determinata fase della, del gioco senza sbagliare Marco, Mick volete ovviamente dire la vostra sul il primo in classifica
2: ah, per, per me è eccezionale come ho detto finché parlavi tu è proprio un gran bel gioco a livello tematico non puoi giocare con l'impero senza ogni volta che muovi una miniatura fare la canzoncina classica e e schiacciare quegli sporchi ribelli cioè è proprio bello bello asimmetrico, totalmente asimmetrico giocare da una parte e giocare dall'altra sono due giochi totalmente diversi e merita
0: merita, Marco? giustificazioni perché questo gioco non è fra i vincitori del Magnifico?
1: Guarda, la combinazione sono andato adesso a rivedermi la lista del 2017 con <ride> <Lo sapevo. ride> per forza, con Great Western 3, Pax Renaissance, Sight Star Wars Rebellion, sì, Terraforming sì. Mars, Tramways, Craiavo che tragge dei loop quindi...
0: eh guarda. sì, dei nomi proprio che ancora perché oggi troviamo poteva... tutti i giorni non potevano
2: inventa- invitare l'autore per quello
0: ma eh, guarda, no, avessi però... conosciuto con Konietzka, <ride> secondo me sarebbe venuto comunque.
1: Eh, ci può essere.
0: Sì. Magari sarà così con Outer Rim, con l'orlo esterno, chi lo sa? No, non credo. Mm, nemmeno io. Però vabbè, è un gioco che ti piace, penso, no?
1: Sì, sì, è un gioco che mi piace. Eh, diciamo, questo sta alla saga di Star Wars, appunto come... World of the Rings sta al Signore degli Anelli, cioè ci trovi effettivamente quello che hai visto nei film, perché anche qua ci trovi tutto quell'universo, quindi è, è effettivamente, tematicamente il più, il più completo, il più vicino, il più, più pagante rispetto a quello che conosci.
2: Marco, anche come meccaniche non è
1: niente male, no, forse, no, no, forse
2: il combattimento un po' migliora. Sì, però, per
1: esempio con l'espansione il, sono intervenuti proprio sul combattimento, rendendolo decisamente meno fortunoso e più, più tattico, e quindi poi hanno messo la pezza anche lì, come poi spesso succede con eh, giochi americani. Quindi chi, chi, pro, chi è appassionato si prende anche l'espansione e lì ha limato li anche questo aspetto.
0: Ebbene, quindi fra i dieci titoli che vi abbiamo elencato, Rebellion è probabilmente quello che eh, incarna di più questo, che riesce a trasferire eh, più integre le sensazioni del tema che tratta, quello di Star Wars, quello della caccia ai ribelli o o del potere dell'egemonia dell'impero. Bene, bene. E niente, noi speriamo che la classifica eh, sia di vostro gradimento. Questi sono i nostri 10 must-have, infatti, di tematici, nostri della redazione di Radio Goblin, con qualche licenza poetica, come vi abbiamo poi raccontato. Domandone classico finale non può che essere sul nostro gioco preferito, che magari non è entrato in questa classifica, per quanto mi riguarda personalmente ormai anche i muri sanno che si tratta di Battestar Galattica e non vi tedierò ulteriormente con questo, anche perché fra Quizzone e altri formati del podcast ormai BSG è ovunque, chiediamo a Marco se è presente in questa classifica il suo American preferito.
1: Allora, attualmente il mio American preferito è Nemesis, proprio né più né meno. Ci trovo un tema molto forte e mi diverto veramente un sacco a giocarlo, anche more.
0: Guarda, mai levato il commento finale che volevo fare, ovvero in questi giochi si respira tantissima ambientazione, ma probabilmente oggi, come nemesis di ambientazione, stiamo parlando di Alien, per chi non lo sapesse, probabilmente non ce ne, non ce ne sono altri. Non lo abbiamo messo in questa classifica perché... Abbiamo fatto un po' la, il parallelo con i classici, no? Nemesis è appena uscito, è fresco di stampa. Diamogli il tempo di... Um, di diventare, di arriva... dai. Sì, sì, di arrivare sui tavolini di tutti. Tra l'altro ho visto oggi, data della registrazione, che è esaurito dall'editore. Quindi, insomma, vuol dire che le hanno vendute tutte le copie e è uscito poco fa e e niente sì assolutamente ragazzi il vincitore del magnifico 2020 Nemesis è una battaglia
1: ti, ti vorrei ricordare che ti sei portato bene nel 2017 cosa sarebbe,
0: Rebellion è stato un errore eh, al quale cercherò di, 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 non, che non, cercherò di non bissare
1: Chiediamolo anche a Mick però il suo preferito Ovviamente,
0: no, lasciavo l'ultima parola al nostro ospite insomma come consuetudine Mick il tuo American preferito è qui in classifica?
2: no non c'è no... Ne ho vari American che mi piacciono moltissimo. Tendenzialmente sono più verso librido, quelli che piacciono a me in top. Però, se dovessi sceglierne uno solo, direi Kingdom Dead Monster che non è assolutamente verso librido, è proprio American American, American ma, ma... ma come quello, veramente per, me e... per,
1: per pudore,
2: diciamo e- emozione a mille per me, veramente come quello in questo momento non ce
0: n'è. Non ce n'è? Hai provato Nemesis? No, no, oh. non ancora. Perfetto, allora ok, ora sei giustificato Benissimo Marco
1: Chiamiamo la nostra regia Un saluto agli ascoltatori E grazie per averci ascoltato Spero abbiate apprezzato gli sforzi Dei nostri tre moschettieri Per trovare sette titoli degni da affiancare Ai tre veramente imprescindibili Di questa lista Vi ricordo che potete contattare la redazione Via mail A eh, podcastchiocciolagoblins.net sulla pagina Facebook di Radio Goblin e ovviamente sul, fo- sul forum e sul sito all'indirizzo goblins.net ciao a tutti
0: grazie, grazie a tutti, buonanotte ciao eh, ciao, ciao. ciao a tutti
2: avete ascoltato? Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin